0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Intervalo, o podcast da 7 metros sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordões. e hoje vou ter aqui comigo a nossa comentadora residente, Maria Emma Bastos, e um convidado muito especial, o nosso Dr. Handball, Márcio Menino, que podem ver nas várias plataformas da Federação Europeia de Handball, da EHF. Antes de mais, obrigado Márcio por hoje estares aqui connosco a comentar esta derrota do Porto para a Liga dos Campeões.
1: Obrigado Leonardo obrigado Maria, é sempre um prazer estar convosco e principalmente neste reatar do podcast 7 metros. Muito obrigado pelo convite.
0: É verdade, é o regresso do novo intervalo depois de uns meses que tivemos de paragem. Este é o terceiro episódio e hoje vamos falar aqui um bocadinho do jogo do Porto. Os Dragões perderam por 28-30 na sua estreia na Liga dos Campeões ou em edição de 2020-2021 da Liga dos Campeões. Perderam frente ao Elvero, da Noruega, num jogo que se disputou na passada quinta-feira no Dragão Arena. Um Dragão Arena ainda sem, sem adeptos nas bancadas devido às condicionantes do Covid. Um jogo que, em teoria, devia ter sido disputado na Noruega. Era assim que estava combinado: primeira, a primeira jornada iria se disputar na Noruega, mas, mais uma vez, devido às condicionantes do Covid-19 e aos tempos de quarentena, foi trocada a ordem e o Porto jogou em casa e recebeu o Elvero. Márcio, começamos por ti, uma vez que hoje estás aqui enquanto convidado, o que é que te pareceu esta exibição do Porto? Olha, Leonardo, antes de mais, era como tu estavas a dizer, aqui a questão do, do Covid fez a
1: alteração do calendário, porque o Porto, independentemente de fazer testes ou não, eh, obrigaria a ficar 14 dias, segundo a regra da Noruega, terias que ficar 14 dias em quarentena em território norueguês, e então isso não era lá muito bom. Para, para a equipa do Porto, nem para qualquer equipa, tanto que até já houve uh, jogos a serem cancelados, cancelados e, e a ser uh, considerado falta de comparência tipo, por causa destas questões. Tudo bem organizado, tudo com a a dar uh, então essa autorização para que tal acontecesse, os clubes nenhum deles queixou, pelo menos até agora, vamos lá ver. Relativamente a este Porto-Elverum, o que é que se pode dizer? É assim, uh, gostei imenso da primeira parte, acho que a primeira parte é claramente o futebol do Porto que nós estamos habituados, o futebol do Porto que o ano passado uh, passou uh, a fase de grupos do, da Liga dos Campeões e que estava preparado para, uh, vá, digamos, rebentar nos últimos 16, a verdade é que a segunda parte conta uma história muito diferente, mas já vamos a isso. Relativamente à primeira parte, na minha opinião, a equipa esteve muito bem montada. Achei engraçado ver o Iturriza a atacar e a defender. Juntamente, o Salina ficou no banco, até na primeira parte. E já com os reforços a serem utilizados, o Porto acabou por mostrar que estava muito bem a defender. O Quintana esteve, teve, fez cinco defesas, se não me engano, na primeira parte. Tudo em momentos cruciais de, 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 dos primeiros 30 minutos. Uh, mas a verdade é que uh, o Porto vai em vantagem com 4 golos podia ter ido com 5 sofre um golo mesmo ao cair do pano que dá o, os 12 para o Elvrum e não sei se não é aí que há ali uma mudança às vezes isto, estas análises à Luís Freitas Lobos costuma dizer esta mudança do paradigma mental do, dos jogadores pode ter tido ali alguma influência <risos> a verdade é que na segunda parte o Porto não entra assim tão mal como, como se pensaria uh, Entra mal na defesa, e sim, não defende aquilo que estava a defender, e no ataque, uh, tanto por via dos erros como também por um fator externo, uh, começa a criar ansiedade. O Porto começa a ficar ansioso quando começa a deixar de conseguir atacar como gosta, e começa a criar uh, ansiedade quando não lhe é permitido continuar o ataque. É verdade, nós temos que dizer isto, o Porto falha, é verdade, mas há outra equipa que falha igualmente e que falha na dualidade de critérios. Não vou entrar por aqui porque já, já disse o que tinha a dizer sobre esta questão, vocês quiserem ver a segunda parte. Há duas situações principalmente na questão de, de suspense, da desqualificação do Miguel Martins. O Miguel Martins é suspenso duas vezes seguidas, é suspenso logo a seguir, é suspenso assim que entra. A primeira falta, o árbitro considera que ele toca na cara e claramente nas imagens vê-se que ele não toca na cara. Para mim, não acho que seja sanção para dois minutos a segunda sanção então ainda mais, mais absurda visto que nem há braços envolvidos é só o jogador atacante do Elvorm a saltar para dentro da área completamente estampo a Fúrdio e pronto, e o Miguel Maratins leva outros dois minutos e, e é desqualificado uh, relativamente ao Porto, o que é que eu posso dizer? este jogo tinham que o ganhar independentemente de, de do que é que acontecesse este jogo tinham que o ganhar estavam a jogar em casa estavam a jogar contra a equipa supostamente mais fraca do grupo, a equipa que o ano passado fez uma vitória, este ano igualou, e isto coloca em causa, principalmente com este modelo diferente, coloca em causa muita coisa, porque não vai ser tão fácil, digamos tão fácil, como foi o ano passado, já porque o Porto também perdeu o Alexis, reforçou-se em outro elemento, mas... Há dinâmicas que têm que ser ganhas. Eu não sei se vocês repararam, por exemplo, o Diogo Silva, que evoluiu muito no, no Célia, mas que ainda não tem uma dinâmica criada com este grupo. Há determinadas ações ofensivas que são perdidas, porque não há uma combinação, não há uma, uma mecânica, não há, um, não há uma fluidez de movimentos, de troca de posições entre o Diogo Silva, o Rui Silva e ou o Fábio Magalhães, ou qualquer outro que lá esteja na, a ocupar na posição. Relativamente ao Elvaro, teve muito bem na, na defesa de 5-1 e por vezes às vezes 3-2-1, não muito avançada. Uma defesa ali dentro dos 9 metros, os segundos sempre dentro dos 9 metros. Mas o facto do Abalou ter ido para a zona do vértice principal, do vértice central, afetou em muito os movimentos do Porto e permitiu que uh, os defesas mais recuados conseguissem anular. Uh, os cruzamentos do, do Futebol do Porto, os cruzamentos do Fábio Magalhães, do Diogo Silva, mesmo do Ituriza, do Salina, ali, a saída dos pivôs, e isto tudo, com a ansiedade de querer marcar um golo, de ver o resultado que estava por 4, e que no início da segunda parte esteve por 5, e de repente tens 22-22, e o Elvan passa para 22-23, e não mais largou uh, uh, a liderança da partida.
0: Isto tudo junto, da origem a este, este resultado Emma é, fazia-te então a mesma pergunta o que é que te pareceu este jogo do Porto tendo em conta, e pegava aqui numa, numa questão com, com o Márcio tocou, que realmente a primeira parte o Porto vai na frente e a partir da, da segunda metade da primeira parte realmente vemos um Porto mais dominante, diria até mais nos últimos 10 minutos quando vemos Magnus Anderson a colocar o ataque em 7 para 6 porque no início vimos um, um, um Elverum muito pressionante e que esteve bastante tempo na frente, aqui naqueles primeiros 15 minutos, vimos um Elverum que estava a colocar muitas dificuldades ao, ao futebol clube do Porto.
2: Primeiro, obrigado ao Márcio por ter aceito o nosso convite, é sempre para nós tê-lo aqui connosco. Pronto, e agora falando um bocadinho do jogo do Porto, à semelhança do que o Márcio disse, a primeira parte foi, foi o Porto que nós estamos habituados a ver jogar. Na segunda parte entram com sete passeios que realmente no início dava resultado e depois devido às várias exclusões. Como o Márcio mencionou, o Porto não consegue jogar sete passeios, começa a perder soluções no ataque e depois disso surgem falhas técnicas e algumas decisões talvez precipitadas dos jogadores do Porto que nós não estamos habituados a isso, porque normalmente, ofensivamente, o Porto tem muitas soluções, não só com sete passeios, mas depois... Por outros fatores, acabaram por perder essas outras soluções, precipitaram-se e começaram a perder a mão no jogo. E o Elvaro conseguiu encontrar muito espaço na defesa do Porto, que não é nada normal. E acho que foi uma surpresa para todos, esta segunda parte do Porto, ninguém se lembra de, uma, de uns 30 minutos do Porto tão pouco positivos.
0: Não vou pedir para comentares a decisão. De, de Magnus Anderson, mas a verdade é que no regresso da segunda parte vemos um Porto que entra com quatro golos de vantagem e que depois fruto de, de várias exclusões de 2 minutos que tem dentro dos primeiros 10 minutos vemos um Elverum que está a crescer e que consegue chegar ao empate e a verdade é que Magnus Anderson só pede um timeout já depois do, do Elverum conseguir chegar ao empate na altura a 22 golos tendo em conta a tendência do jogo e aquilo a que estávamos a assistir não, não teria feito sentido tentar travar esse momento dos noruegueses, talvez um pouco mais cedo, na altura em que o Porto ainda tinha a vantagem?
2: Sim, claro que sim. Depois do Porto ter ido para o intervalo a ganhar por quatro bolas, ao entrar e, e não estar a conseguir continuar com a mão no jogo, sendo que está a perder, está a perder o, o ritmo, que está a perder soluções, acho que o treinador devia, devia parar logo o jogo ainda quando está, está na frente do marcador, mas isso não quer dizer que após o time-out as coisas melhorassem, porque Podia continuar a não correr bem, mas acho que sim, que o Magnus devesse ter pedido o timeout mais cedo, quando ainda tinha, estava em vantagem, porque quando ele o faz já perdeu uma vantagem de quatro bolas e o estado ânimo dos jogadores e motivacional já está, já está muito em baixo e torna-se mais complicado virar o chip novamente.
0: De tal forma que depois o Porto perde-se, entra num parcial de, de 2-6, o Elvero marca 6 golos e consegue passar do um, um empate a 22 para, para uma vantagem 24-28. Márcio, há pouco tocaste no, na questão do, do Diogo Silva e ele foi um dos atletas que, tendo em conta aquilo que se esperava dele e, e aquilo que já conseguiu obter até nas seleções ao nível, aos níveis de, de formação em Mundiais Europeus Sub-19, Sub-18, Sub-21, foi uma, uma partida não diria, menos positiva, esperava-se mais do, do lateral direito, não achas?
1: É assim, hum, sim, sim, esperava-se mais. <risos> Mas é a tal coisa, é toda esta questão da dinâmica, toda esta questão de encaixar naquele sistema de jogo do Porto. A verdade é que nos últimos dois anos o Diogo Silva não esteve cá, o Diogo Silva esteve no Célia e o jogador habitua-se a jogar de forma diferente. O sistema de jogo é diferente o Diogo não está habituado a jogar também no 7 para 6 isso causa algum transtorno no movimento atacante, e o Porto tem uh, o 7 para 6 mais fluído que existe por esta Europa fora. E isso vê-se no jogo, há, há momentos no jogo em que se vê, uh, tanto Fábio Magalhães a colocar uma bola da lateral ponta para o Areia e o Areia a receber e a marcar golo, Uh, tanto com o Rui Silva a jogar com o Ito ou com o Salina, Fábio Magalhães a simular um passo para a zona central, coloca um bol uma bola no pivô, no Salina, que estava ali mesmo ao lado dele, e que o próprio defesa nem se apercebeu, e a bola foi lá parar. Uh, isto são tudo questões que funcionam muito melhor quando os jogadores sabem o que têm a fazer. A verdade é que a saída de Miguel Martins tira ali um, um central-lateral, Uh, tirar ali um central-barra-lateral que faz muito bem essa função do lado direito e nós vimos isso mesmo no europeu quando o, o, o professor o professor Paulo utilizou um, o 7 para 6 em que o Fábio Magalhães do lado esquerdo lateral-esquerdo Rui Silva ao centro e Miguel Martins do lado direito e o Miguel Martins tem um jogo aí que marca dois ou três golos ali daquela zona uh, e o Miguel Martins é como que atirado para fora deste jogo logo no início da segunda parte leva duas vezes a, a suspensão e o Porto só obrigado a ter que jogar ali com o Diogo Silva. O Diogo Silva, segundo as estatísticas que aqui estão, fez um remate. Um remate. Atenção. Para uh, um lateral direito, com o envergadura, com o seu tamanho, pede-se mais. Atenção, eu não estou a criticar o Diogo Silva. Atenção, o que eu estou a dizer é sim, que sim, sim. Falta, falta dinâmica de trabalho com o Diogo Silva. A equipa tem que trabalhar com ele. Tem que criar uh, uma mecânica de maneira a que o Diogo Silva entre mais no jogo e não seja apenas um, um passador. A verdade é que este remate do Diogo Silva é feito na posição de lateral esquerdo. Numa situação em que a pressão da defesa do Elverum obriga o cruzamento, o Diogo Silva acaba a lateral esquerdo quase sem ângulo e remata e a bola vai para fora da baliza. E esta questão foi... Uh, muito bem a defesa do Elver a trabalhar, a perceber que o El, o El mais fraco agora na equipa é o Diogo, e vamos anular o Diogo, ou seja, vamos levar o Diogo para a zona em que ele não quer estar que era exatamente a zona de lateral esquerdo. normal ele é canhoto, não é, não é, não é o local dele, uh, mas para mim, o Diogo Silva, acho que dentro de vamos dizer, um mês dentro do mês porque ele é um jogador inteligente é um jogador que sabe o que está a fazer e já provou isso mesmo no Célia uh, com sei lá duas semanas de treino estava a jogar no campeonato esloveno e ia fazer golos mesmo que fosse só um mas estava lá e a equipa estava a trabalhar com ele e a verdade é que o Porto tem que trabalhar com ele o Magnus tem que trabalhar com ele e eu acredito que dentro do mês o Diogo Silva já esteja completamente afinado e a máquina trabalha ali como se estivesse com oleada ah, desde sempre como se nunca tivesse parado uh, mas é tal coisa tem que se dar tempo, tem tempo
0: os jogadores têm que ganhar rotina já em competição e isso torna-se muito mais complicado porque estamos a falar de uma Liga dos Campeões onde a competição é a melhor que existe não só na Europa mas eu até diria no mundo e o Diogo que realmente chega este ano regressa este ano ao Porto, apesar de já ser atleta do Porto há vários anos, chega este ano ao Dragão e, e de repente é colocada a pressão de, de ter que jogar naquela posição não tendo ainda rotinas com, com, com os seus colegas de equipa Ema, fazia-te a mesma pergunta mas até por tendo em conta que, que o Diogo jogou durante vários anos na, na Associação Artística da Vanca e portanto também acabaste por, por conviver com ele talvez mais de perto no jogo frente ao Esmaico Porto acaba por vencer já vimos um, um Diogo Silva diferente mas achas que vai ser capaz de, de ganhar a titularidade?
2: Sim, talvez sim, porque o Diogo é, é muito jovem ainda e é um jogador com muito potencial, tem todas as características para ser um excelente lateral direito. Certo é que ele está há pouco tempo no Porto, esteve um ano na Eslovénia, antes disso esteve dois anos em tinha estado no Ismail. claro que a rotina dele de jogo não é a mesma que tem o Diibril neste momento. O Gibril está há dois anos no Porto, a jogar ali, está habituado não ao 7x6, porque quando é 7 vocês 6 normalmente não é o Gibril que joga e também não acredito que vai ser o Diogo. Agora talvez com a lesão do Rui Silva não sei não sei a duração, mas aproveito para desejar as melhores e que volte rapidamente a dentro do campo. Nesta situação provavelmente o Gibril será a opção na lateral direita no 7x6. Ele tenha sentido uma pressão extra do jogo não estar a correr assim tão bem. Um jogo importante que tem o Porto tem a obrigação de ganhar e ele sentir, sentir que tem que
0: tudo. Sim, falámos há pouco de Rui Silva, ele que teve que ser carregado para fora de campo no final da partida por uma lesão que pareceu ter sido na perna esquerda e portanto também deixamos aqui desde já as melhoras e esperamos que esteja tudo bem com o central da seleção portuguesa. Mas Márcio, o Porto próxima jornada vai jogar frente ao México Brest outra vez no Dragão Arena e eu disse e é a minha opinião acho que Rui Silva é, é dos jogadores mais subvalorizados a atuar na Europa hoje em dia, porque acho que é um central que ofensivamente vê se é o cérebro daquele 7 para 6 esportista e também do 7 para 6 na seleção nacional e viu-se no Europeu 2020 a forma como ele conseguia colocar toda a equipa a jogar, mas também são cada vez mais os lances que vemos de Rui Silva a recuperar na defesa há um lance neste jogo de uma bola que vai lançada para a baliza, duas duas bolas que são lançadas para a baliza e ele vai na recuperação defensiva e consegue agarrar e e se seis bolas iam entrar pareciam que iam em direção à baliza e portanto podiam ser golos mas é um jogador que oferece muito na minha opinião à equipa a qualquer equipa onde jogue tendo em conta que Rui Silva o mais provável e praticamente certeza não irá jogar neste jogo frente ao Mexico-Brest o que é que podemos esperar do Porto tendo em conta que Daimar Salina também é expulso no final da partida leva um cartão azul e portanto poderá ter jogos de suspensão o que é que podemos esperar do Futebol Clube do Porto nesta segunda jornada tendo em conta que é mais um jogo que tem que vencer
1: é... É sim, e já, já todos vocês disseram, e é verdade. Eu, eu depois, uh, após o jogo, soube da, da situação do, do Rui Silva, enviou-lhe uma mensagem ele disse que ia fazer uma ressonância magnética e mais tarde iria saber uh, o resultado. Um, esperemos que não seja nada de grave, tal como estávamos todos aqui uh, a desejar, tal fosse apenas a uh, questão do trauma de, do jogador ter caído em cima, e penso que deverá ser isso. Uh, acredito que o, o Rui... Por uma questão de salvaguarda, não irá jogar contra o Meshkov. Terá que ser o Miguel Martins a assumir a posição de central. Terá que ser lá a assumir a função de organizar o jogo do Porto. A questão do, do Salina. O Salina também não jogou na primeira parte. Jogou mais na segunda. Uh, por isso, eu acho que o Magnus já tem preparada essa situação, só porque o Salina, infelizmente, tem tido alguns problemas desde o início do Europeu até agora, tem tido algumas lesões, são pequenas lesões, mas que vão impactuando uh, a performance do, do Salina, e então ele tem sido poupado, às uh, vezes, vezes não joga os, os 40 minutos, nem os 50, joga 20 minutos, uh, só defende, questões, questões assim mais dentro desse género. Ou só ataca, no sentido de poupar ali também fisicamente o Daimaro. A verdade é que contra o Meshkov no Porto, o Magnus tem que ganhar, obrigatoriamente tem que ganhar. São dois pontos cruciais, principalmente porque não vai ter outra oportunidade. A seguir vai jogar os dois jogos fora, por exemplo, com o Elverum e com o Brest, vai ser os dois jogos fora, e isso vai exigir muito por parte dos jogadores em termos físicos, porque uma viagem a Brest implica, além da viagem com escala e afins, porque não, existe, não existem voos diretos, tens que fazer uma escala uh, e implica andar de autocarro ou de comboio durante 3, 4 horas até chegares à cidade. É, é esgotante. Para qualquer jogador ou mesmo para uma pessoa normal chegamos uh, completamente reventados, né? só queremos uma cama ou, ou sentar e comer qualquer coisa e a seguir e a dormir. Uh, e então o Porto vai ter que preparar muito bem estes esses dois jogos fora. Para este jogo aqui uh, é importante frisar que o, o trabalho feito no México Brest tem sido impressionante nos últimos anos. A consistência da equipa é, é, é fenomenal. Uh, o trabalho tem sido magnífico. Uh, com todos, com toda a situação de, de, de ser na Bielorrússia, ser numa cidade que nem sequer é capital, é quatro horas da capital, uh, fica a quatro horas de Minsk e fica tipo a 4 horas de, de Varsóvia, ou seja, quase perdida ali no meio do, do, dos dois países, um, é impressionante a qualidade do plantel e é impressionante o que eles são capazes de fazer uh, se tiverem uh, fortes Mentalmente, já nem digo fisicamente, porque fisicamente já nem se coloca. Eles, eles preparam-se fisicamente de uma maneira estupenda. Mas mentalmente, se eles tiverem a capacidade de, de, de dizer assim, não, nós vamos ganhar este jogo, são das equipas mais difíceis de bater. E isso vê-se principalmente em casa. Em casa o Meskov é horrível de bater. Para o Porto tem que aproveitar, tem que, Miguel Martins vai ter que assumir, eu acredito que Fábio Magalhães, pelo que vi neste jogo com o Elvrum, está bem fisicamente. O Medeng também me pareceu bem fisicamente, mas lá está. Não é jogador que, para mim, vai aguentar os 60 minutos. Para já, porque o físico dele é diferente do Fábio. O Fábio tem um físico mais... Em inglês disse slim, mas não é mais delgado, vá. Tem um físico mais delgado. E o Medeng tem um físico muito mais de força, de explosão. Um, por isso, não, não acredito que ele aguente o tempo todo, mas vai ser importante, principalmente o Ito Riza e o Mebenga. E vai ser muito importante. E, e depois ter ali uh, ao lado tanto o Slickovic como o Spa. O Spa vão ter, que, vão, ter muito trabalho. vão ter muito trabalho. Eu gostei muito do Slickovic a defender. Atenção, e acho que, que pode fazer ali uma boa dupla na zona central.
0: Ema, faço aqui a mesma pergunta, o que é que esperas deste Porto, tendo em conta que é uma equipa que tem evoluído muito, aliás vencem o Vardar na primeira jornada por 24-22 quando jogaram em casa, e por acaso e o Márcio frisava aqui a forma e a força física da equipa, que é uma equipa muito forte fisicamente, muito alta, se está Scuba, que vem do Vardar, e aliás jogou época passada no Vardar, é um dos jogadores mais baixos, o central de apenas 1,79m, mas que a sua qualidade é inegável, também pode ser uma das chaves para este jogo?
2: Sem dúvida que sim. Acho que o Scoville é o jogador mais da equipa do, do México E quem viu o jogo com o Vardar na última jornada da Champions, não tem dúvida disso. Ele uh, teve muito bem, é o um motor da equipa no ataque. Ele marca, ele dá a marcar, ele desfaz a defesa a adversária completamente. E o Porto vai ter muitas dificuldades em conseguir uh, parar o Scoo e e todas as consequências que ele traz. Mas como o André disse, e muito bem, o André, desculpa, o Márcio disse...
1: Não, e muito sou André, bem. Também sou o André, também
2: sou o André. Isso, foi por isso não me enganei. Como o Márcio disse <risos> muito bem, o Solíscovich é, é bom a defender, é uma boa ajuda ali. Quando não podemos contar com o Salina o jogo todo como, como acontecia até então. Não, o Porto perdeu o Alexis, que era um dos grandes pilares defensivos. Portanto, esta entrada do Slitkovic e mesmo do, do Manuel Sepav vão, vão ter de ser eles a assumir. E, e acho que, como ontem, uma tarefa complicada, mas espero que o Porto entre para este jogo. Como Márcio disse mais uma vez, não só para o Miguel Martins, mas para a equipa toda, a esquecer é o jogo contra o Elvaro. E entrem como se fosse a estaca zero. E agora vamos começar e vamos ganhar isto, porque este jogo tem de ser para ganhar, porque senão vai a vida do Porto na, na Champions vai ficar muito complicada e ninguém quer isso.
0: Exatamente, e fica aqui então o Porto que joga esta quarta-feira, dia 23, no Dragão Arena, pelas, 8h45, ou pelas 19h45, quero dizer, vai ser mais uma partida que não vai ter adeptos na bancada, vai ter sim transmissão no Porto Canal e, portanto, vai ser um jogo que o Porto tem a obrigatoriamente ganhar depois da derrota frente ao Elvero, por 28h30 na primeira jornada. Márcio, fica aqui então o nosso agradecimento por ter estado aqui connosco, a analisar um bocadinho. Muito obrigado, eu. A analisarmos aqui um bocadinho esta derrota do Porto, que talvez foi surpreendente, porque se esperava uma vitória, tendo em conta que o Porto chegava em casa. Maria, oh Maria, ai, Ema, oh, obrigado também por ter também estado aqui. Com... <risos> oh, obrigado por ter estado aqui comigo também. Mais uma vez agradecemos ao Márcio que esteve aqui connosco a analisar a derrota do Porto para a Liga dos Campeões frente ao Elverum. Mais uma vez lembramos que o Porto joga esta quarta-feira frente ao México brest mais uma vez no Dragão Arena. O jogo vai ser dia 23, pelas de h 45 e vai ter transmissão no Porto Canal. Emma, seguimos agora para esta segunda jornada do Campeonato Placar and Balloon. Mais uma vez tivemos alguns resultados muito dilatados, tem sido uma constante neste, neste início de época. Começamos por sexta-feira, o Gaia perdeu por 27-32 frente ao Sporting. Um Sporting que duas vitórias nestes primeiros dois jogos.
2: Sim, verdade. Mais uma vez o Sporting a não, não deixar que aconteçam surpresas e a vencer o Gaia num jogo em que tivemos momentos em que, que o marcador estava muito dilatado, mas depois o Gaia a conseguir aproximar. Mas o Sporting sempre, sempre a dominar o jogo. E mais uma vez o destaque para Darko que continua com, com 100% eficácia nos seus gols
0: Exatamente, Darko Djokic que marca 5 gols e 5 remates. O reforço alemão Jens Schongarth, que veio do Flensburg, também marcou 5 em 5. E seguindo, para sábado, no sábado tivemos dois jogos onde a 7 metros teve possibilidade de estar presente. Mas vamos começar com outro desses jogos. O Boa Vista uh, enfrentou o Benfica, mais uma vez o jogo era suposto ter-se disputado no Porto seria Boa Vista-Benfica, mas no entanto o jogo realizou-se no pavilhão número 2 da luz, o Benfica venceu por 11 golos de diferença, 25-36 foi o resultado final, o Benfica que viu um dos seus atletas estar positivo para Covid-19 e dois outros não jogaram por precaução por terem estado com esse atleta que, que está infectado com o vírus do Covid-19, ficam aqui os nossos desejos desde já as melhores aos três atletas que devem estar a passar por momentos complicados nesta altura, mais uma vez o Belenenses, que não jogou frente ao Águas Santas por a sua equipa continuar em quarentena devido aos casos de Covid-19. Mas seguimos então para o jogo entre o Boa Hora Futebol Clube e o Madeira Sade, que nos deram a oportunidade de estar lá a cobrir o jogo em direto. E deixamos desde já aqui o nosso agradecimento ao Boa Hora por nos ter dado a oportunidade de estar lá a comentar o jogo em direto. Este foi um empate a 22 gols um jogo diferente... Duas equipas em, eu diria em opostos, porque o Boa Hora tem uma das equipas mais jovens do campeonato para a cara de bola, uma média de idades de cerca de 23 anos e teve 11 reforços tendo em conta a época passada, portanto uma equipa muito diferente.
2: Sim, sem dúvida que sim, o Boa Ora perdeu alguns dos jogadores que foram mais importantes na época anterior e, e foi-se reforçar muito, deve ser a equipa com mais reforços este ano e é uma equipa totalmente diferente e é assim que falávamos sobre outras equipas precisam de ganhar rotina, rotina de jogo.
0: Exatamente, isso foi uma, foi uma tendência ao longo do encontro, vimos um boa hora um pouco termido no início, ambas as equipas apostaram em defesas muito abertas, muito agressivas, mas no bom sentido da palavra, como nós gostamos de ver handball, o que defendeu durante praticamente o jogo inteiro numa defesa 3-2-1, portanto muito agressiva a tentar afastar ao máximo a primeira linha do Madeira Sade na zona dos 9 metros, o Madeira Sade, que tem jogadores capazes de rematar de fora, abaixo da Arpela disse medo, um dos jogadores que melhor remata de fora, e já um histórico aqui no nosso campeonato de placar Cairn 1. Mas o Madeira Sá ia conseguindo marcar os seus gols e, e na verdade esteve na frente do marcador durante praticamente o jogo todo. O Boa Hora também, talvez devido a alguma inexperiência eh, passou por algumas dificuldades, a entrada do lateral esquerdo brasileiro Paulo Vinícius fez toda a diferença, ele que acaba por ser o melhor marcador da equipa do, do Boa Hora, entrou, entrou sem medo, entrou com vontade de marcar, com vontade de atacar o espaço e realmente destacou-se pela positiva porque teve um impacto imediato e foi uma aposta ganha, digamos assim, do treinador eh, Nuno Alvarez. O jogo teve emoção até ao fim, o Boa Hora podia ter vencido em cima do pit final, Teve um livro de 7 metros, mas Pedro Pinto não foi capaz de marcar. Ele marcou os três uh, livros de 7 metros que tinha marcado antes. No último acabou por não ser feliz. E assim as duas equipas, que foi o primeiro jogo delas no campeonato de placar handball 1, acabaram por empatar 22-22. Seguimos então para o jogo do ABC Sporting da Horta. O ABC que fez o seu primeiro jogo oficial no pavilhão Flávio Salete Venceu por 24-16. Sim, verdade. O
2: Horta também foi o primeiro jogo que, que teve um... Este ano, a primeira jornada foi adiada para 31 de outubro, portanto o Horta a estrear-se com uma derrota pesada, diria eu, neste campeonato, mas salientar que tanto Gazevic como Vozilla, duas das contratações deste ano, não puderam jogar, dar o seu contributo à equipa devido ao atraso com os certificados internacionais. O Horta será uma equipa que terá algumas dificuldades? E o ABC demonstrou bem a sua qualidade e marcou assim a sua vitória.
0: O ABC que vinha de uma derrota pesada no Dragão Arena frente ao Futebol Clube do Porto, mas mais uma vez, como eu, afirmou, afirmou e, e confirmou, dois reforços importantes neste Sporting da Horta que não puderam dar o seu contributo. Seguimos então para o segundo jogo, anda 7 metros, marcou presença, o Avanca Vitória, e deixamos aqui mais uma vez um agradecimento ao Avanca por nos ter concedido a acreditação. Ema, tu estiveste lá a cobrir o jogo em direto, o que é que te pareceu? Este, este encontro
2: em este encontro foi. encontraram-se duas equipas com... com alguma história no handball português o Vitória no ano passado não teve um ano positivo e sabíamos e ouvimos várias vezes o treinador falar que, que este ano queria meter o Vitória nos Legais chimeiros e a Artística é um clube que já habituou os adeptos de handball a uh, também lutar por esses lugares cimeiros. Portanto, eram duas equipas com ambição que se enfrentavam. No entanto, havia favoritismo para a equipa da casa, mas não foi isso que aconteceu. A Artística da banca teve um jogo pouco positivo. O Vitória conseguiu anular muito bem alguns dos pontos fortes da equipa da banca e rapidamente conseguiu chegar, a, chegar à vantagem. Foi para o intervalo a vencer por quatro golos e a segunda parte foi completamente atípica por parte do Avanca. Nós falamos em cerca de 10 remates falhados, falhados na baliza, uh, por parte da artística na primeira parte, e muitas bolas falhadas, muitas falhas técnicas, coisas que não estamos habituados a ver na primeira divisão, muito menos numa equipa que está habituada a lutar pelos lugares de cima e que já fez algumas surpresas, já conseguiu bater o Porto no Dragão, por exemplo. E este fim de semana defrontou o vitória e não teve capacidade para, para responder. No entanto, o Ricardo Costa ainda tentou, na segunda parte, utilizar o 7 para 6, que não sortiu o efeito. Ele, quando o faz, está a perder por 7, quando pede o timeout e começa a jogar sete para seis, mas passado 4 minutos já está a perder por 9 e é obrigado a colocar de novo timeout. Depois o Francisco levou dois minutos o Setúbal apresentou-se sem sem Nuno Gonçalves portanto as opções da primeira linha eram poucas e quando o Francisco Silva leva vermelho a coisa piorou a equipa do Avanca colocou uma defesa muito profunda obrigou o el mais fraco do Setúbal a decidir que levou muitas falhas técnicas e rapidamente artísticas chegou às três bolas de diferença mas o jogo terminou com a Vitória por 4 e merecida para a Vitória que conseguiu anular os pontos fortes de, do Avanca, preparou bem o jogo e veio a Avanca com tudo e venceu -se bem.
0: Sim, nós falámos na altura durante o jogo que via-se que o Vitória tinha a lição muito bem estudada e chegava a Avanca a saber exatamente aquilo que tinha que fazer para levar a Vitória. Assim foi, 20-24 foi o resultado final e seguimos então para o último jogo de sábado. Foi o embate entre o Povo e a São Joanense. Os dois clubes que subiram este ano ao Campeonato placar de Balum. A vitória sorreu ao Povo que ganhou por 27-25, num jogo entre as duas equipas que, que fazem o seu regresso e que marcam o seu regresso à primeira divisão. Chegamos então a domingo e hoje, o dia em que gravamos este podcast, e o Futebol Clube do Porto vence o Ismai por 12-31. Eu não te vou perguntar o que achaste do jogo, porque um jogo que tem esta diferença do marcador é porque não tem história e, e de facto eu vi o jogo e, e o, a forma como o marcador evoluiu, não tem grande coisa para se contar, o Ismael aos 15 minutos perto por 6-0 e só marca o seu primeiro golo aos 15 minutos e 45 segundos numa altura em que o resultado estava, passou para 6-1 ao intervalo o, o marcador assinala 4-14 Portanto, uma vantagem de 10 golos ao intervalo e quando vemos uma equipa da primeira divisão marcar 4 golos na primeira parte, alguma coisa está mal.
2: Sim, sem dúvida que sim. E é pena que, que isso aconteça no nosso campeonato. Esta diferença diferença de qualidade entre os clubes chimeiros e os clubes meia-tabela, porque o Ismael não, não, será, não será uma equipa que, que vai lutar para não descer, será uma equipa que lutará pelos lugares de meio tabela é é uma pena ver, ver esta diferença e esta falta de qualidade na nossa primeira divisão seria bom que o campeonato fosse mais equilibrado nesse aspecto mas é a realidade que temos e temos de saber lidar com isso.
0: Exatamente, e, e de facto vê-se a diferença e, era, e temos que ser honestos, é expectável o Futebol Clube do Porto luta para vencer o título, luta para vencer todas as competições a nível interno e a luta para fazer um brilharete na Liga dos Campeões a competição mais difícil eu digo na Europa porque assim o é, mas eu também diria no mundo, acho que é competição que tem um nível altíssimo e o Porto disputa essa competição de forma rotineira. Foram estes então os resultados, destacamos mais uma vez que o Águas Santas frente ao Belenenses não se disputou porque a equipa do Belenenses continua de quarentena devido a inúmeros casos que teve de Covid-19. Destacamos também que o Sporting vai se estrear na edição 2020-2021 da EHF European League. Os Leões vão jogar já na terça-feira frente ao Sud Constanta, na Roménia. O jogo vai se disputar às 5h45 e deverá ter transmissão na Sporting TV. Vai ser a primeira mão da segunda ronda de qualificação para a EHF European League. Mais uma vez, na quarta-feira o Porto também joga frente ao mexicove Brest no Dragão Arena. O jogo deverá ter transmissão no Porto Canal aqui do nosso lado é tudo, esperamos que tenham gostado deste terceiro episódio do podcast no intervalo, o podcast handball da 7 metros que aborda todo o handball nacional e internacional, não se esqueçam de nos acompanhar tanto no twitter como no facebook instagram e também no tiktok para estarem sempre atentos a tudo o que se passa no handball em Portugal e também lá fora, não se esqueçam de visitar também o nosso website onde podem encontrar todas as notícias e resumos dos jogos, aqui do meu lado é tudo obrigado mais uma vez e até o próximo episódio